0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. Comment devenir riche Et si possible, devenir riche un peu rapidement, disons en moins de 300 000 ans On pourrait résumer ainsi les recherches de l'économiste Oled Galor sur les origines de la prospérité et sur les causes de l'inégalité entre les nations. Sa quête a commencé avec les premiers pas de l'humanité quand elle a quitté l'Afrique et elle s'étend jusqu'à nos jours. Galor, ce nom ne vous dira sans doute rien et pourtant The Journey of Humanity, son nouveau livre, sort simultanément dans de nombreux pays et de nombreuses langues. L'anti-éditorial a suivi ce voyage de l'humanité avant sa publication en français. En ces temps plutôt sombres, c'est à coup sûr un ouvrage très optimiste. Olet Gallor est un économiste israélo-américain né en 1953. Il a été formé à l'université hébraïque de Jérusalem et à l'université de Columbia et il est professeur à la Brown University, également aux états unis Et il s'intéresse à la croissance il a publié de très nombreux ouvrages, des ouvrages de recherche inconnus du grand public, et aujourd'hui, cette fois, il transmet son savoir sous une forme accessible, vulgarisée et très vivante. Il dispose évidemment par ailleurs de son propre site internet. Son sujet central, et aussi son concept, c'est la croissance unifiée. à l'échelle de toute l'humanité, à l'échelle de toute notre histoire, qu'est-ce qui conditionne le progrès de notre niveau de vie Qu'est-ce qui produit Vraiment le développement Quelles sont les causes de la stagnation Quelles forces font que certaines régions du globe décollent et d'autres pas Pourquoi le processus est-il marqué par de si fortes inégalités entre les pays, entre les zones géographiques Alors, ça ne s'entend pas dans ce podcast, mais avec ses allures de vraie fausosie d'Albert Einstein, Galor s'inscrit dans un courant de pensée optimiste et technophile. C'est un peu... L'esprit du judaïsme post-religieux que l'on retrouve dans les livres de Yuval Harari ou ceux de Jacques Attali. Il est convaincu que la science, l'éducation, l'égalité entre les sexes, c'est ça qui fait l'avenir de l'humanité. L'économiste revisite aussi, il faut le dire, quelques classiques souvent décriés, caricaturés ou jugés tout simplement obsolètes. Notamment les idées de Malthus, selon lesquelles la croissance de la population Et l'ennemi de la prospérité, si vous voulez être riche, ne faites pas d'enfants. Ou alors la théorie des climats qui affirme que le développement est inscrit dans un cadre géographique plus ou moins favorable. Ou encore les multiples thèses qui expliquent les inégalités de niveau de vie par des causes culturelles. L'humanité, rappelle Galore, n'a cessé d'innover. à commencer par le moment où elle est sortie de l'Afrique. L'économiste évoque toute cette histoire en quelques épisodes fondamentaux en particulier la révolution du néolithique. Certains cas sont très célèbres, plus proches de nous dans l'histoire, comme l'introduction de la pomme de terre en Irlande au XVIe siècle. Et pourtant, on le sait, l'Irlande est restée un pays très pauvre, jusqu'à la famine provoquée par la maladie de cette même pomme de terre en 1845. Car les Irlandais en ont profité pour proliférer durant ces deux siècles. Moins connu en Europe Mais assez comparable l'arrivée du maïs dans trois régions chinoises différentes, au milieu du XVIe siècle. Elle se fait d'abord via la route de la soie, ensuite dans le Yunnan, via les échanges avec l'Inde, et aussi dans le sud, via les commerçants portugais. Et elle ne conduit pas à une augmentation des richesses. En fait, elle provoque un accroissement supplémentaire de la population, de l'ordre de 10% par rapport aux régions qui n'ont pas encore mis le maïs en culture. Autre exemple, plus proche de nous par la géographie, la peste noire qui ravage l'Europe du XIVe siècle. À l'échelle d'une génération ou de quelques générations, cette épidémie, bien sûr, c'est une catastrophe du point de vue humain. C'est tout simplement horrible. Des familles sont décimées, des villages perdent leur population, des villes perdent le tiers, voire la moitié de leurs habitants. Plus de la moitié même à Paris, à Florence, à Londres ou à Hambourg. Mais du point de vue des revenus, du niveau de vie, en somme, la peste noire, c'est une aubaine. Le manque de main-d'œuvre entraîne une nette augmentation du niveau de vie. En 50 ans, la population anglaise diminue de moitié et les salaires réels doublent. Or, ce progrès économique est bientôt perdu. La population augmente à nouveau avec la prospérité et le niveau de vie baisse à l'échelle du temps long, trois siècles, dans le cas des effets de la peste noire, les courbes sont spectaculaires, elles se croisent, c'est très perturbant. En 1615, les salaires réels en Angleterre ont replongé à leur niveau de 1348 et la population, elle, est remontée à son niveau d'avant la peste. C'est le fameux piège malthusien. Pour Odette Gallor, Malthus avait entièrement raison. Moins d'enfants, plus d'argent. Prenons les choses encore plus globalement, mesurons le pouvoir d'achat en sac de blé. À partir de l'Antiquité, le niveau de vie réel des travailleurs non qualifiés, c'est-à-dire la plupart des gens, mesuré selon ce critère, a peu varié. Une journée de travail rapporte l'équivalent de 7 kg de blé, il y a 3000 ans, à Babylone. à Athènes, il y a 2000 ans, c'est un peu mieux, 11 à 15 kg. Mais, à la veille de la révolution industrielle, il faut compter entre 3 et 10 kilos seulement dans les grandes villes européennes. Et si vous prenez, non pas le pouvoir d'achat, mais l'espérance de vie ou le taux de mortalité des femmes en couche, il ne bouge pas vraiment de manière significative depuis carrément le néolithique. En termes de prospérité, voilà donc 20 000 ans bien mal utilisés. C'est ce que Galler appelle l'âge de glace économique. Le progrès technique est incontestable. Les progrès, car il y en a beaucoup, Mais le niveau de vie ne change pas vraiment. La mortalité infantile, par exemple, demeure très importante, encore au XIXe siècle. Alors, comment en sortir L'humanité ne déjoue le piège malthusien, elle ne sort de l'âge de glace, de l'âge de glace économique, qu'avec la révolution industrielle. En deux siècles, on le sait très bien, le niveau de vie augmente de manière exponentielle, à l'échelle de l'humanité, en tout cas, et avec de fortes inégalités. Or, ce n'est pas vraiment l'innovation qui compte, contrairement à ce que l'on nous a appris à l'école. Car l'innovation, elle a toujours existé depuis les origines de l'humanité. La grande différence, avec d'autres périodes, c'est l'investissement dans l'éducation d'un nombre d'enfants moins important. C'est cela qui permet de nourrir et d'accélérer l'innovation et d'en répartir les effets sur le niveau de vie. Gallard cherche à comprendre pourquoi il y a tant d'inégalités de développement, c'est son sujet, vous l'avez compris. Bien sûr, euh, à l'échelle de l'humanité, il y a le pillage colonial. Le colonialisme d'exploitation explique la stagnation de certains pays quand d'autres prospèrent. Mais l'économiste avance d'autres explications qui pourraient, qui pourront susciter un vrai débat. Ce qui fait vraiment la différence, selon lui, ce sont, disons, quatre facteurs. Des institutions efficaces, d'abord. Ensuite, un contexte culturel porteur. Ensuite encore, la géographie. Et enfin, la diversité de la population. C'est ce carré magique qui fait que certaines économies d'école tandis que d'autres font du surplace. Le plus intéressant, sans doute, c'est ce qu'il appelle le facteur culturel. C'est-à-dire, au fond, un état d'esprit fondé sur l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est aussi la tendance à sacrifier aujourd'hui pour privilégier demain c'est l'accueil des idées nouvelles, c'est l'acceptation du changement et c'est l'investissement dans le capital humain, c'est-à-dire dans la formation et dans l'acquisition de compétences technologiques. En un mot, selon Galor, une inclinaison à un comportement orienté vers le futur. Il s'agit bien sûr de facteurs lents pris à l'échelle des siècles. Galor donne l'exemple des Juifs qui sont contraints, à partir des premiers siècles de notre ère, à renoncer à leurs terres et donc, à investir dans le capital humain, c'est-à-dire un bien qui est fondamentalement mobile. Et cela leur donnera un avantage mille ans plus tard quand le monde musulman et l'Europe médiévale s'urbanisent. Alors Galor tire des conséquences très précises et assez perturbantes de ces théories. Notamment, il remet en question ce que l'on a appelé le consensus de Washington, c'est-à-dire les postulats qui ont gouverné la politique économique internationale depuis une trentaine d'années, notamment l'action du FMI et de la Banque mondiale à partir des années 90. Selon ce fameux consensus de Washington, pour assurer le développement économique des pays qui sont en retard, il faut assurer le libre-échange, privatiser les entreprises contrôlées par le gouvernement garantir les droits de propriété, déréguler l'économie, élargir l'assiette de l'impôt, réduire le taux marginal de l'impôt sur le revenu, et enfin lutter contre la corruption. Tout ça est très joli, mais ce consensus de Washington a conduit, pour le dire poliment, à des résultats contrastés. Pour Galor, l'idée que l'essentiel repose sur une politique économique libérale et sur une bonne gouvernance, c'est une idée finalement assez naïve, en tout cas c'est une erreur de raisonnement fondamental parce qu'elle ignore le temps long les conditions culturelles, institutionnelles et géographiques que l'anti-éditorial vient d'évoquer. Voilà un beau sujet de débat à droite, pourquoi le libéralisme a échoué. Mais Gallor récuse aussi que les retards de développement soient le résultat de l'exploitation coloniale, du pillage colonial. Pour lui, ces retards, bien sûr, ils ont été aggravés, les difficultés ont été Aggraver les inégalités de développement accrues par cette exploitation. Mais ce n'est pas la cause fondamentale. La cause fondamentale, encore une fois, c'est la culture. Encore un beau sujet de débat, cette fois à gauche. Alors, faut-il renoncer à faire des enfants pour devenir riche Le débat commence sur l'antiéditorial.fr.